0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Ach
2: nee, Projektwoche. Mann, ich bin immer noch stinksauer, dass ich nicht bekommen habe, was ich eigentlich wollte. In welcher AG bist du nochmal? Töpfer AG. Oh, da wäre ich glaube ich auch so drauf wie du. Für mich wäre das die beste Woche, die ich je hatte. Kannst froh sein. Ich kann von mir das Gegenteil behaupten. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich diese Woche krank werde und dann nicht hin muss, aber nö. Och, Leni, sag sowas nicht. Wärst du jetzt wirklich krank, dann hättest du ihr bestimmt gewünscht, gesund zu sein. Dann wär dir sogar die AG egal. Ja, das ist immer so. Erst will man krank sein, aber wenn man dann im Bett liegt und sich übergibt, dann merkt man erst, wie doof das ist.
0: Trotzdem würde Leni jetzt gern woanders sein, als in den Kunst- und Werkraum zu stapfen. Die meisten Schüler, die bereits im Raum sitzen, sind jünger als sie und wirken sehr motiviert. Leni sucht sich einen Platz in der hintersten Reihe und kramt ihr Hausaufgabenheft raus. Sie möchte jetzt einfach nicht angesprochen werden und tut daher so, als würde sie wichtige Eintragungen vornehmen. Pünktlich mit der Schulglocke tritt Frau Reuter in den Raum und möchte gerade die Tür hinter sich schließen, als Caroline noch durchschlupft. Caroline ist auch in der Klasse der Rot Milane und Leni kommt ganz okay mit ihr zurecht. Also gibt sie ihr mit einem Handzeichen zu erkennen, dass neben ihr noch ein Platz frei ist. Besser als neben den kleinen Kindern zu sitzen, denkt sie sich und ist ein kleines bisschen erleichtert. Außerdem mag Leni Frau Reuter ganz gerne, weshalb sie langsam auftaut und etwas optimistischer in die neue Woche schaut.
2: Ein Glück, dass du auch hier bist. Sonst wäre ich ja komplett allein gelassen und verloren.
1: Guten Morgen allerseits. So. Diese Woche beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Töpferei. Heute werden Tonkrüge und Schalen und die ganzen anderen Gegenstände aus Ton ja von Maschinen hergestellt. Einzelne Menschen töpfen aber trotzdem noch von Hand, weil sie das einerseits wegen der Tradition machen wollen oder eben einfach als Hobby. Der Plan für die Woche ist der folgende... Heute beschäftigen wir uns noch ein wenig mit den Ursprüngen und den Technikern. Und dann zeige ich euch, was ihr alles töpfern könnt. Und ab morgen können wir dann so richtig loslegen.
0: Leni hat etwas Mühe, ihre Augen aufzuhalten. Weil ihre Mutter immer noch unter starken Rückenschmerzen leidet, muss sie umso mehr im Haushalt mit anpacken. Das macht sie ziemlich müde und kaputt. Die Stunden bis zur großen Pause ziehen sich aber auch wie Kaugummi.
1: Ich gebe euch jetzt die Mappe mit den Modellvorschlägen durch. Schaut euch die Sachen an und entscheidet in Ruhe, was ihr machen möchtet. Am besten wäre, ihr fangt mit etwas Kleinem an, um ein Gefühl für den Ton und das Töpfern zu entwickeln. Und dann könnt ihr den Rest der Woche für etwas Größeres nutzen, was dann sicher besser klappen wird, als wenn es direkt euer erstes Projekt wäre.
0: Endlich klingelt es zur Pause. Leni schnappt sich ihr Pausenbrot und geht gemeinsam mit Caroline auf den Schulhof, wo sich dann aber jedes der beiden Mädchen zu ihrer Clique gesellt.
2: Und wie ist es so bei euch? Bei uns geht schon richtig die Post ab. Also, wenn du uns fragst? Wir sind ganz zufrieden. Haben uns erstmal ein bisschen warm gemacht und dann Mannschaften für ein Turnier gebildet. Und das hat schon perfekt angefangen. 3 zu 0 für unsere Mannschaft. Seid ihr beide in derselben? Nee, leider nicht. Eriks Mannschaft ist aber noch nicht drangekommen. Das wird noch fies für Erik, wenn wir gegeneinander spielen. Haha, <lacht> ich glaube, dann wird's eher für euch knapp. Okay, okay. Das sehen wir ja dann, wer am Ende der Fußballschulmeister ist. Wie ist denn bei dir, Annem? Voll gut. Ich darf diese Woche Reporterin spielen und mit einer Kamera durch die einzelnen AGs laufen, mir Notizen machen und am Ende darüber berichten. Puh, das wäre ja mal gar nichts für mich. Aber ich freue mich, dass du da mal vorbeischaust. Ich habe eben echt mit dem Schlaf gekämpft. Hoffentlich wird es gleich besser.
0: Und Lenis Hoffnung wird nicht enttäuscht. Während sie so knetet und formt, kommt sie sogar auf den Geschmack. Plötzlich schämt sie sich dafür, dass sie sich zuvor so trotzig verhalten hat. Außerdem ist Carolin eigentlich eine sehr unterhaltsame Kameradin. Der nächste Tag sieht für Leni schon viel besser aus. Ihr erster Gegenstand, ein Schlüsselanhänger mit eingeritztem Wappen der Rotmilane, hat ziemlich gut geklappt. Jetzt kritzelt sie zuerst einmal eine grobe Skizze des Blumentopfs in ihren Block, den sie für ihre Mutter töpfern möchte. Ihre Lieblingspflanze, der große Bambus, braucht dringend etwas mehr Platz.
2: Okay, nee, irgendwie wäre das zu bauchig. Es muss etwas schmaler sein, hm. Ja, das gefällt mir schon besser. Aber was ritt sich da ein? Ich würde den Topf schon gerne auch bemalen am Ende.
0: Leni hat ihre Skizze fertig gezeichnet und mit Frau Reuter abgesprochen. Jetzt darf sie sogar als Erste aus der Gruppe an eine Drehschreibe. Frau Reuter zeigt ihr den Vorgang im Schnelldurchlauf. Du
1: brauchst etwa so viel Ton für deinen Kopf. Den Klumpen klopfst du erstmal raus, damit die Luft entweicht, die noch drin ist. Und dann legst du die Kugel genau in die Mitte der Drehscheibe, drehst sie an und dann formst du so mit den Händen, mit beiden Händen, erstmal den Boden. Und arbeitest dich dann von unten nach oben vor. Die Muster, die kommen erst ganz zum Schluss. Das zeige ich dir dann nochmal, wenn du soweit bist.
2: Dankeschön, Frau Reuter. Das sieht ja gar nicht so schwer aus.
0: Doch Leni muss schon bald feststellen, dass es nur leicht aussieht, aber gar nicht so leicht ist. Die Scheibe dreht sich viel zu schnell, auch wenn Leni sie nur leicht anstupst. Und der Klumpen rutscht ihr andauernd aus den Händen und plumpst bestimmt schon zum zehnten Mal in der letzten halben Stunde auf den Boden. Langsam wird Leni ungeduldig.
2: Was ist das für ein doofes Teil? Wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann gebe ich lieber sofort auf.
0: Frau Reuter hat aus dem Augenwinkel mitbekommen, dass Leni Schwierigkeiten zu haben scheint und kommt ihr schnell zur Hilfe.
1: Guck mal, Leni. Dreh erst die Scheibe an und versuch die Geschwindigkeit einzuschätzen. Du kannst das ruhig etwas langsamer drehen.
2: Das kriege ich irgendwie nicht hin. Probier's nochmal.
1: Ja, so ist doch schon gut. Und jetzt hältst du den Klumpen fest mit beiden Händen, sodass er ganz umschlossen ist und er keinen Platz hat, um sich selbstständig zu machen. Ja, genau so. Schließ hier hinten die Lücke noch etwas. Okay, und jetzt setzt du den Klumpen ganz vorsichtig auf die Scheibe, um ein Gefühl dafür zu kriegen.
2: Aber mein Topf soll doch viel breiter werden als das, was ich hier gerade forme.
1: Ja klar, aber du meißelst das ja nicht in Stein. Den Klumpen kannst du immer wieder zusammenkneten und neu formen, solange der Ton nicht hart ist. Ach so, das ist jetzt also nur zum Ausprobieren so dünn? Exakt. Und wenn du merkst, dass du den Ton und die Scheibe zusammen im Griff hast, dann kannst du dich an der richtigen Form versuchen.
0: Mit neuer Motivation macht sich Leni an die Arbeit und wundert sich, wie gut der Ton ihren Händen gehorcht. Doch als sie beginnt, den Blumentopf zu formen, muss sie schnell zugeben, dass sie es ohne Frau Reuters Hilfe sicher nicht schafft. Das, was sie da auf der Scheibe hat, ähnelt mehr einer Badewanne als einem Blumentopf. Immer wieder muss sie stoppen und den Tonklumpen zusammenkneten, um wieder von vorne anfangen zu können. Und da klingelt es zu ihrer Enttäuschung auch schon zum Schluss. Frustriert packt sie ihren Tonklumpen in einen luftdichten Eimer und will sich gerade auf den Heimweg machen, als Frau Reuter sie aufhält. Ach, Lini,
1: sei nicht so frustriert. Man braucht eben ein bisschen Übung. Und bei dir klappt schon ziemlich gut. Du willst nicht wissen, wie lange ich dafür genügt habe.
2: Hm, ich versuch's.
1: Ach, warte mal kurz. Ich habe hier so eine Postkarte. Die kannst du dir einfach als Mutmacher mitnehmen.
2: Oh, danke schön.
0: Zu Hause schaut Leni sich die Postkarte von Frau Reuter genauer an. Untermalt von einem Bild mit Töpferhänden und fertigen Krügen im Hintergrund steht in der unteren Ecke nur Jesaja 45, Vers 9. Weil sie aber schon ziemlich müde ist, beschließt sie sich, den Vers erst morgen anzuschauen. Und bald fällt sie auch schon in einen tiefen Schlaf.
3: Was soll das, Leben? Warum machst du mich schon wieder kaputt? Kaum nehme ich ansatzweise Gestalt an und schon passt dir wieder etwas nicht. Vielleicht überlegst du dir am Ende noch etwas ganz anderes, was du aus mir machen willst. Dann wird plötzlich ein Milchkrug aus mir oder ein Hundenapf. Warum kannst du denn reden? Ich möchte aus dir einfach nur einen schönen Blumentopf machen. Du tust mir aber weh, wenn du mich ständig knetest und klopfst. Und auf dieser Scheibe wird mir noch ganz schwindelig. Und ja, ich habe gehört, dass du später noch ein Muster in mich reinritzen willst. Aber ich werde mich mit aller Kraft dagegen sträuben, das kannst du mir glauben.
2: Aber nur so wirst du wirklich schön.
3: Das interessiert mich nicht die Bohne. Es ist unangenehm. Und lieber bleibe ich klumpig und hässlich, als diese Folter auszuhalten. Nein, ich streike.
0: Dann wacht Leni plötzlich auf. Schweißgebadet sitzt sie in ihrem Bett. Jetzt atmet sie erleichtert auf. Es war nur ein Traum. Doch vor Schreck und auch vor Angst, dass der Traum wiederkommen könnte, kann sie nicht wieder einschlafen. Deshalb knipst sie ihre Lampe an und öffnet ihre Bibel an der Stelle in Jesaja 45, Vers 9.
2: Wehe dem, der mit seinem Urheber hadert und doch nur eine Scherbe von vielen Tonscherben ist. Sagt der Ton vielleicht zum Töpfer, was machst du denn da? Hält er ihm vielleicht vor, du hast kein Geschick? Wow, das ist ja so wie in meinem Traum eben.
0: Aber Leni denkt noch weiter. Ihr fällt ein, wie trotzig sie die letzte Woche über gewesen ist, weil alles schiefgelaufen war. Die Krankheit ihrer Mutter, die Minus in Mathe, die Töpfer-AG. Sie hatte Gott Vorwürfe gemacht, dass er sie entweder nicht höre oder nicht liebe. Wieder und wieder liest Leni diesen Vers. Dann fällt ihr unter diesem Vers ein Querverweis auf.
2: Jesaja 64, Vers 8 ist ja nur ein paar Seiten weiter. Hier steht, trotzdem bist du unser Vater, Herr. Du bist der Töpfer, wir sind den Ton, wir alle sind Gefäße deiner Hand.
0: Leni ist überwältigt von dieser Wahrheit. Gott hat sie tatsächlich in seiner Hand, wie ein Töpfer, den Ton. Und er ist ein erfahrener Profitöpfer, kein Anfänger wie sie selbst. Jetzt versteht sie, wie es sich anfühlen kann, wenn Gott an einem arbeitet. Es ist nicht immer angenehm. Es kann sogar richtig wehtun. Aber nur so kann Gott mit ihr sein Ziel erreichen. Leni begreift endlich, dass Gott sie zu einem besseren Menschen formt und dass sie ihn unheimlich dabei stört, wenn sie sich dagegen wehrt und sträubt. Deshalb betet sie jetzt. Sie sagt Gott, wie leid ihr das trotzige Verhalten tut, das sie in den letzten Wochen an den Tag gelegt hat. Und dann bittet sie ihn, die Arbeit an ihr nicht aufzugeben. Schließlich möchte sie ein schönes und nützliches Gefäß werden. Sicher ist bei dir auch schon mal einiges schiefgelaufen. Vielleicht hast du das ziemlich gut weggesteckt. Vielleicht hat es dir aber auch sehr zu schaffen gemacht. Du darfst wissen dass Schwierigkeiten Gottes Werkzeuge sind, um dich in Form zu bringen und schön zu machen. Schön für ihn und für die Menschen, die dich sehen. Also lass dich ohne Winden und Sträuben von dem Töpfermeister Gott bearbeiten.